0: Bonjour Valentin Remonté et bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Bonjour, merci.
0: Ben Je t'en prie. Avant qu'on parte à la découverte de la marque que tu as créée qui s'appelle Remonté, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Euh, ben Je suis Valentin Remonté, ça fait maintenant... euh, ben Je suis horloger, ça fait maintenant trois ans que j'ai ma propre petite structure qui s'appelle Remonté. Et, Et puis voilà...
0: Ben très bien, on va, on va aller un peu plus en profondeur sur tout ça pour qu'on puisse te connaître maintenant qu'on sait que tu es horloger, que tu as ta propre marque. Comment tu as découvert l'horlogerie est-ce que, est-ce que c'était quelque chose qui t'a toujours intrigué Est-ce que tu as toujours eu un contact avec les montres Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta famille où c'est venu tout d'un coup
1: Oui, alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Euh, mon, mon grand-père et mon père sont horlo- horlogers, donc euh, du coup c'était quand même assez euh, dans la famille. Donc j'ai toujours ouais. été un peu en contact avec euh, avec ce milieu-là, avec ce métier. Euh, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire en, quand j'étais plus jeune. Euh, je voulais plutôt euh, faire de la mécanique auto en fait, donc, okay. l'auto- l'automobile. Donc du coup j'ai fait une formation, euh, bah, j'ai fait un bac en fait en génie mécanique euh, option auto, auto quoi, op- automobile. Et, euh, et donc voilà donc c'était surtout euh, bah, conception moteur boîte de vitesse tout ça, réparation euh, mais il manquait tout ce volet euh, créatif création artistique si tu veux ouais. euh, qu'il n'y a pas du tout en fait dans l'automobile puisque c'est, c'est de la mécanique pure en tout cas ce que je faisais moi et euh, c'est très difficile pour un, euh, voilà, pour un seul homme de faire une, une voiture complète de a <rire> donc du coup je, je, ben, j'étais un peu voilà, entre deux en, en me disant après mon justement mon bac euh, mécanique je me disais qu'est-ce que je peux faire avec tout ce volet artistique que j'ai pas du tout aujourd'hui et en fait c'est en regardant euh, pas très loin de chez moi du coup chez mon père qui lui est restaurateur d'horlogerie ancienne euh, que j'ai je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse il y a tout il euh, y a la mécanique, il euh, y a la création, il y a l'artistique, il euh, y, y a l'histoire de l'art pour lui parce que c'est de, de, de l'horlogerie ancienne. Mais...
0: Ouais. Voilà.
1: Donc là, j'ai... c'était vraiment complet. Quoi. Donc je suis parti là-dedans après mon bac et j'ai fait, euh, bah, voilà, après la formation CAP, BMA et puis DMA.
0: Euh... Et ça, tu les as fait où
1: Alors j'ai fait CAP en un an et BMA en un an à Rennes. Ok. Donc euh, Parce que c'était les seuls, je crois que c'est toujours les seuls d'ailleurs qui proposent cette formation accélérée après le bac, où on fait que de ouais. la pratique. Euh, ok. Du coup. Et puis après, j'ai fait le DMA euh, en deux ans euh, à Morto.
0: Voilà. Ok, d'accord. Ok. Et euh, tu as un peu expliqué euh, pourquoi, du coup, tu étais passé de la mécanique et de l'automobile à l'horlogerie. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier Parce que tu nous l'as dit, tu nous l'as dit euh, juste avant, c'est. Euh... C'est, t'as ta marque, c'est, c'est, ton, c'est ton travail aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier Alors, Ce qui me
1: plaît c'est, euh, je, c'est, c'est c'est un tout quoi, c'est vraiment euh, moi ce que j'adore faire c'est, c'est vraiment concevoir dessiner au départ où on part vraiment de rien du tout on ouais. se dit mais qu'est-ce qu'on va faire dans comme dans, dans prochaine montre ou même le, tout le développement après une fois qu'on a une idée parce que bon, tu te doutes bien que quand on part d'un dessin pour arriver à une pièce qui fonctionne, final. Voilà, il y a énormément ouais. de développement, puis de décès. Et de... Ça, c'est, c'est vraiment la phase, euh, bah, c'est une grosse phase de notre, de notre boulot. C'est une phase que j'ai fait aussi pas mal dans mes précédentes expériences professionnelles. Donc, c'est quelque chose que, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ensemble. Après, c'est vrai qu'on est moins à l'aise euh, aujourd'hui. Vu que je fais tout, je suis moins à l'aise bah, sur les parties commerciales, marketing. Bah, tu t'en doutes, c'est pas mon métier. Ouais mais bon voilà euh, je travaille tout seul donc c'est sûr qu'aujourd'hui on fait enfin je fais tout de A à Z quoi hein, du dessin à l'expédition au client c'est euh, intégralement fait euh, ici donc c'est ça qui est euh, que je trouve génial c'est cette, cette grande liberté aussi de, de d'expression
0: voilà. ouais si tu veux faire une montre qui ressemble à un triangle demain euh, bah il n'y a plus qu'à enfin ça, ça, ouais, ça c'est exactement toi, ça
1: ouais. Ah ouais c'est exactement ça on peut faire exactement ce qu'on veut on est extrêmement libre on a beaucoup de L'avantage que j'ai aussi, c'est d'avoir beaucoup de matériel aussi en interne, enfin dans mon atelier, qui me permet d'usiner pas mal de choses tout seul. Donc, par exemple, les prototypes, ouais. je suis quasiment capable de le faire tout seul sans aucune sous-traitance euh, ou très peu. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis, après, c'est vrai qu'on on a la sous-traitance proche. Euh, j'appelle proche, c'est plus, c'est plus, des partenaires, si tu veux, et, ouais. euh, où vraiment, je travaille en vraiment en collaboration avec eux et euh, vraiment, on est capable aujourd'hui de quasiment tout fabriquer. Euh, sauf les ressortes et les rubis, mais tu vois, c'est, 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 c'est pour te dire quel point on est libre en, en termes de, d'usinage, donc en termes de création. Quoi.
0: Ouais. Et comment tu fais, euh, parce qu'on peut avoir le syndrome de la page blanche, quand tu veux créer une nouvelle montre, euh, et, et que tu te retrouves à cette, à cette page, Et bon, euh, comment tu fais pour qu'il y ait un dessin qui arrive Est-ce que, ah. euh, je sais pas, tu as des sources d'inspiration un peu spéti- spécifiques ou ou pas vraiment, ça vient ouais, sur le moment
1: ouais ouais, alors, alors si tu veux j'ai jamais vraiment eu le syndrome de la page blanche parce que je dors très peu et je, <rire> et je dessine beaucoup et en fait si tu veux, là juste à côté de moi j'ai une pile de trucs d'idées futures et de futurs trucs et de concepts et de machins qui tournent à moitié euh, et, ou qui sont juste en, en dessin
0: donc ouais. j'ai,
1: voilà, j'en ai pour des années et des années de... <rire> De, de, de trucs, T'as pris de fait, l'avance en fait. Ouais ouais. Le, la page blanche, je pense que ça, je suis, à, je suis relativement à l'abri. Euh, par contre, après les sources d'inspiration, ouais. Alors curieusement, je m'inspire pas du tout des. Euh, des de ouais, l'automobile ou de l'aviation ou même d'autres marques horlogères. Je, j'essaye de. Euh, moi, je suis plus dans le. Comment dire dans Le, le, le te, euh, tech. Techwear, ce genre de truc, vois, les équipements techniques, mmh. euh, les, les vêtements techniques aussi. Euh, plus ce genre de choses, euh, l'architecture, beaucoup pour les formes, notamment. Ah ouais ouais.
0: Et comment euh... tu, comment attends Parce que dans ton métier, il y a de la technique, certes, il faut savoir euh, dessiner, euh, il faut maîtriser euh, les volumes. Comment euh, tu, tu me dis que tu t'intéresses, euh, que quand on regarde tes montres, on peut avoir un peu des bases d'architecture dedans Comment tu t'es formé Parce que ce n'est c'est pas, euh, pas, ça, ça, pas inné, ces genre de trucs-là. Le fait de, de se dire, OK, pour telle montre, eh ben, je vais venir un peu m'inspirer de l'architecture ou, ou du vêtement. C- comment ça t'est venu
1: euh, bah, En fait, c'est, c'est tout simple. Hein. C'est, ça devient ça, ça parce que c'est les choses que tu aimes. Ouais. Euh, c'est des choses c'est des environnement qui t'attirent c'est des choses comme ça je veux dire je serais je serais passionné de voile ou de bateau je, je tu vois je je m'inspirerais des mâts des bateaux ce genre de choses euh, moi je je je, voilà, je m'inspire plus de l'architecture et de, de des, des, des matériels techniques les vêtements tout ça parce que c'est ce que j'aime donc naturellement je regarde plus tu regardes plus tu tu vois inconsciemment tu, ça ça tu, tu t'imprègnes quoi tu t'imprègnes du ouais. milieu tu t'imprègnes des objets et Puis ça, 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 ça rejaillit dans ton, dans ton travail sans dire de tu vois de prendre un, euh, là. J'ai une, j'ai une photo d'un, d'un temple euh, à Tokyo, là, d'un, qui, est, qui est un temple moderne, une mm-hmm. église en fait. Si tu veux, une église, je sais plus, shintoïste, ou un truc, je crois que ça doit être ça. Et euh, mais c- cette forme là, je la retrouve pas directement. Je, je copie pas, tu vois ce que je veux dire. Je, sais oui, pas, bah, je oui. me dis, tiens, cette ligne, tu vois, la pente, je vais récupérer ça pour faire non, non. C- c'est plus s'imprégner de, des environnements et, et pompe, puis la, naturellement, ça se, ça se reflète. Quoi, après.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un courant architectural en particulier que, que tu aimes bien ou en fait, tu regardes vraiment de tout et...
1: Non, je regarde un peu de tout. Alors, c'est vrai que je ne m'intéresse pas trop euh, tout ce qui est euh, gothique ou euh, baroque. Euh. Bon, bah, c'est c'est pas trop mon truc. Moi, je, je regarde plutôt des, l'architecture bah, plutôt moderne. Oui euh, après j'aime beaucoup aussi il euh, y a eu beaucoup de choses assez, assez barges qui ont été faites dans les années 70 80 mm-hmm. euh, assez futuristes et qui retrouvent aujourd'hui enfin qui ont un écho aujourd'hui qui est, qui est assez incroyable euh, moi j'ai aussi une image devant moi d'une espèce de secoupe volante en Californie, là, c'est une maison euh, qui a été dessinée ah, oui. dans les années 70 euh, c'est une image assez connue on la voit, c'est, c'est... et tu vois il y a toute cette architecture où il y avait une grande liberté d'expression euh, dans les années 70-80 euh, qu'on a un mmh. peu peut-être perdu après euh, mais voilà ça, ça j'aime beaucoup, après ce côté là était aussi un peu plus rond ces années 70-80 il y avait un côté un peu plus rond moi j'aime les lignes un peu plus tendues donc c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui on retrouve plutôt dans l'architecture des lignes plus tendues, alors c'est dû aussi au matériau on a changé de façon de fabriquer de, de, aussi mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on a il y, y a plusieurs zones d'inspiration mais qui sont plutôt futuristes quand même
0: Ok, bon, c'est ce qui va nous permettre de, de comprendre euh, un peu plus tard dans, dans la conversation euh, la montre que tu crées, les montres que tu crées, la marque que t'as. Euh, mais je pense qu'il est important c'est qu'on revienne un petit peu en arrière dans tes expériences parce qu'avant qu'on, qu'on commence ce, ce podcast-là, euh, on s'est eu au téléphone, on a un petit peu, un petit peu échangé. Est-ce que tu peux nous, nous refaire un rapide, euh, une rapide présentation de tes expériences passées? Et je pense que ça va nous permettre de comprendre après un peu plus ta marque et ce que tu fais.
1: Oui, bah alors euh, bah si on reprend, du coup, donc j'ai sorti de DMA, euh, j'ai euh, travaillé euh, un an chez Tagueur, donc en haute horlogerie, ouais. donc, dans l'atelier haute horlogerie, où, je fabri-, où j'étais en, principalement euh, à l'assemblage. Donc euh, on faisait tout de A à Z, hein, du garnissage, euh, l'emboîtage, euh, on était euh, tout de A à Z sur une pièce. J'ai notamment travaillé sur les V4 tourbillons, donc les tourbillons à courroie. Euh, j'ai fait euh, aussi tout ce qui était micro-pendulum. Donc, c'était les balanciers sans spiraux. Euh, voilà, c'était des, mais, enfin, c'est un micro sans spirale, en fait, le micro-pendulum. Et euh, voilà, on a fait quand même pas mal de choses assez assez barges à l'époque. Et puis, euh, après, on est parti après je suis parti euh, chez Breguet. Donc, j'ai travaillé trois ans chez Breguet euh, euh, bah, dans, dans le laboratoire, donc au développement... Euh, de plusieurs choses notamment de la tradition répétition minute donc ça a été un, un des gros projets j'ai quasiment travaillé plus de deux ans donc tu vois sur les trois ans sur ce projet là et puis euh, et puis voilà je suis un, je suis revenu après euh, ici et puis j'ai monté ma propre structure
0: oui, parce que ce que je trouve quand même assez fou c'est que assez jeune tu te sois retrouvé dans, dans des ateliers assez prestigieux ouais. Ouais ouais. C'était euh, pas l'emboîtage euh, enfin au fin fond du truc euh, où tu finalement pas grand-chose à faire euh, où faut juste faire attention Ouais bah, mets...
1: c'est... en fait si tu veux ça a commencé bien plus tôt euh, ça a commencé par mes stages où j'ai euh, en CAP j'étais au laboratoire Val donc euh, Richmond
0: mm-hmm. où
1: euh, je faisais tout ce qui était euh, test sur des euh, Mont-Blanc euh, donc des chronos Mont-Blanc euh, je ne sais plus comment il s'appelle, re- euh, rieux sec je crois que c'était. Voilà, un embrayage, ouais, un embrayage vertical, c'est ça. Sur les donc, sur les embrayages verticaux, des vert, verticaux plutôt, des chrono sec Après, euh, j'ai pas mal bossé. Euh, après, je suis retourné là, aussi chez I, euh, IWC où je montais par exemple les tourbillons de Jones. Donc tu vois en, en BMA je te parle de ça. Ouais, pas mal. Hein. Donc, ça a été tout de suite, euh, à 18-19 ans, euh, monter des tourbillons, monter des, euh, des trucs comme ça, faire des tests, ça a toujours été... Euh... Donc, si tu veux, dès que j'ai travaillé, euh, Tag, moi, j'ai, j'étais embauché de toute façon avant le DMA. Il m'avait embauché... Euh, enfin, j'étais j'étais embauché avant, quoi, avant ouais. de finir ma formation.
0: Et ça, puis, c'est quand euh... même assez fou dans l'horlogerie quand tu es quand t'es horloger. Euh, souvent, pas... Euh, bah... En sortant, en sortant de. de enfin, en étant tout, tout fraîchement diplômé, euh, vous êtes déjà embauché, quoi. Ouais, en après, fait, bah, elle demande. Je
1: ne sais pas si c'est vrai toujours aujourd'hui, hein, mais. Euh, parce que mine de rien, ça a quand même un peu changé depuis. Je ne sais pas si la situation aujourd'hui en Suisse est la même que, qu'elle l'était à, à l'époque, hein, mais, euh, mais bon, moi, ouais, c'est sûr que moi, j'ai eu cette chance-là. On a été prêts, enfin, d'être pris tout de suite et puis tout de suite dans des ateliers où on m'a fait confiance hein, on m'a dit euh, bah voilà vas-y euh, et puis euh, si ça se passe bien on, on pousse plus loin et, ouais, et puis voilà et puis vu que ça se passait bien on a poussé plus loin plus loin plus loin toujours plus loin et ça a été très très vite ouais
0: c'est assez génial et ce que je trouve encore plus fou c'est que tu as de la chance de travailler dans ces laboratoires prestigieux et euh, et tu décides euh, bah après euh, après ces cinq ans d'expérience, à lancer ta marque, qu'est-ce qui fait. Pourquoi, pourquoi tu as créé ta marque finalement Alors que tu euh, euh, étais à la, à la mecque de l'horlogerie, si on veut, chez Breguet, où tu pouvais enfin, bosser sur une répétition minute, c'est quand même quelque chose. Quoi.
1: Ouais, donc c'est sûr. Bah, en fait, créer ma marque et créer ma structure, c'est une idée que j'avais du départ, euh, puisque ouais. je te dis, euh, de, ce que je voulais, c'était créer et il me manquait euh, voilà le, je voulais combiner l'artistique la mécanique tout ça donc c'est vrai que du départ c'était euh, je voulais faire ma c'était pense, déjà
0: quoi. présent quoi
1: ouais 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 dès la for- dès le, mes études donc euh, après si tu veux j'ai eu d'énormes opportunités donc euh, bah, dans des très belles marques euh, en Suisse des très beaux ouais. ateliers bon, c'est des choses qui se refusent pas surtout quand t'as 20 ans et ouais. euh, et c'est vrai que euh, je suis très content de l'avoir d'avoir fait ça comme ça parce que ça m'a permis donc énormément d'expérience et, euh, et c'est vrai que on pourrait se dire pourquoi finalement je suis pas resté, euh, mmh. pourquoi je suis, pas, je suis parti, bah, tout simplement parce que j'étais un peu un tournant euh, à l'époque de, bah, voilà, de ma vie tout ça. Et puis surtout le projet sur lequel je travaillais, qui était la ré- tradition répétition minute, bah, il a j- jamais vu le jour. Donc ouais. euh, bon, voilà, c'était la fin du projet si tu veux. Moi j'étais ah bon, et ça sortira plus, ça c'est fini. Voilà pour diverses raisons. Mais euh, du coup, euh, bon, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais est-ce que Je reste Est-ce que je me réengage dans un nouveau projet avec Breguet euh, Voilà. Ou est-ce que finalement, c'est pas le moment pour euh, pour faire mon propre truc, quoi Donc c'est pour ça que je suis parti.
0: Ok, génial. Et du coup, tu t'es dit euh, autant retourner dans dans mon bassin familial, euh, ça sert à rien de rester en Suisse.
1: Ouais, voilà. Après, c'était aussi une question de facilité. Il hein, faut être honnête. Euh, là, ici, j'ai. J'avais quasiment un atelier de restauration d'horlogerie qui était euh, offert. Si à Dispo. <rire> voilà. Donc, euh, je n'allais pas me dire non, non, en fait, je vais rester à, à 150 km de chez, de chez toi, puis je vais faire mon atelier tout seul à racheter les machines en double. Ouais, <rire> c'est tu, ça. Quand tu te lances, tu ne tu, tu dis pas non à ce genre de, voilà, d'aide.
0: voilà d'opportunité. Ouais. Pour, pour les personnes qui euh, qui n'ont pas encore eu l'opportunité de, de découvrir tes créations, même si on, on les invite et même euh, on mettra à ce moment-là du podcast, normalement si vous slidez vers le bas, on pourra, vous avez un lien et qui donnera accès euh, soit au site, soit à, à ton Instagram. Quel est euh, Quel est l'ADN de ta marque C'est quoi un petit peu les deux, trois mots qui qualifient euh, le mieux euh, ce que tu fais
1: les deux en deux trois mots, euh, euh, en fait l'objectif vraiment de cette marque c'est de c'est de se fixer aucune aucune limite voilà on veut mmh. c'est la liberté pure quoi euh, si euh, par exemple la montre qu'on a fait précédemment c'est la montre mécanique la plus légère du monde c'est ouais. une série limitée bah voilà on l'a fait quoi c'est, c'est, un, c'est un peu pour rire c'est un peu la blague on s'est dit tiens on, on va aller on va aller le faire mais euh, si tu veux c'est vraiment Faire en sorte que l'horlogerie artisanale, parce que nous, c'est l'horlogerie artisanale, ce qu'on fait, on a des très très petits volumes de production, on
0: travaille beaucoup. T'es à peu près à combien, si tu devais faire une moyenne par de, de... an
1: enfin, Ça dépend, parce que par exemple, sur la, la, la pièce précédente, c'était quand même euh, mécaniquement moins compliqué, même si on avait on a fait beaucoup de choses sur les matériaux, mais c'était... Là, par exemple, pour parler d'aujourd'hui, la time capsule, notre nouvelle pièce, euh, moi, j'ai prévu d'en faire, euh, si tout va bien, euh, 5, 6 maximum cette année, quoi. Ouais. Voilà. C'est, c'est vraiment le max, quoi. Donc, Et ça euh... montre
0: aussi, euh, ça veut dire la complexité de la pièce. Ouais. Euh... enfin, c'est, c'est, ça peut être beaucoup. Je sais que tu vois, il y, y a d'autres horlogers indépendants qui, euh, qui, qui produisent une à deux pièces par an.
1: Oui, après, c'est un, c'est, c'est un choix aussi différent. Après, on n'est peut-être pas non plus sur les mêmes budgets. Hein.
0: Ah non, c'est, Donc, c'est sûr. Euh, Mais voilà. c'est, c'est pour montrer aux gens, en fait, qu'on euh, n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de production euh, en termes de volume. Euh, toi, tu as une relation privilégiée avec l'acheteur. Enfin, il y a tout un, tout un ensemble. Bien sûr,
1: ouais, oui. Surtout que moi, je, ça, c'est important. C'est vachement important parce que toutes nos pièces sont personnalisables. Ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que vraiment, on... bon, déjà, on produit aucune pièce à l'avance, du coup, puisque on... tout, en fait, on, bon, pour cette pièce-là, par exemple, il y a les couleurs de... d'index qui, qui sont à choisir, il y a la couleur du bracelet, la longueur du bracelet aussi, la petite cartouche en argent de mémoire qu'on met à l'intérieur, ça, bien sûr, c'est aussi personnalisé. Donc, si tu veux, il y, a... y a vraiment un échange au début avec le client, qui fait, bah, ça prend, mine de rien, un peu de temps. C'est un oui. accompagnement, si tu veux. Ça fait, pour moi, ça fait partie aussi de l'expérience euh, voilà, d'acheter une montre euh, comme ça chez un indépendant. C'est cette relation euh, entre client et le, l'horloger, euh, même euh, créateur euh, global, quoi, si tu veux. Euh, c'est, c'est ce dialogue au départ qui est aussi intéressant, enfin, je pense.
0: Voilà. Ah ben non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour, pour, revenir, pour revenir sur l'ADN de ta marque, c'est ne pas se fixer de limites c'est futuriste. Ouais, et y un, et, et un... là, c'est
1: c'est vrai que sur cette pièce-là, en plus, on a pris un petit virage puisqu'on on veut vraiment faire en sorte que ce soit une pièce qui soit facile à porter et portable tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose pas de questions, euh, même si il euh, y a il y a des complications, même si c'est extrêmement squeletté. Bon, je reviendrai peut-être un peu sur cette pièce plus tard, mais c'est, c'est vraiment, on a fait en sorte de développer des technologies et des matériaux pour que bah, si euh, le client, ou le, enfin, l'acheteur en tout cas, veut euh, aller surfer, skater, faire du vélo, sauter dans la piscine, c'est, voilà, on ne se pose pas de questions. Ça fait partie aussi de ça, la, la liberté de nous, de création, et pour le client, la liberté de, de, de profiter de sa montre. Voilà.
0: Ça, c'est ça qui, est, ce que je, euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu quand c'est eu au téléphone et que j'avais déjà un peu regardé euh, ton, ton site, euh, c'est quand tu m'as dit euh, « on peut tout faire avec ». Enfin, on va pas non plus, tu vas peut-être pas aller plonger dans les abysses, hein, euh, ni la, jeter la montre dans, dans le, de la tour Eiffel, mais presque tu n'as pas à te soucier de ta montre. C'est un bijou de, de technologie dans le sens où, bah, avec les matériaux que tu as utilisé, tu peux faire un peu ce que tu veux tout en étant une pièce de haute horlogerie.
1: Ouais, voilà, là on a fait un gros boulot là-dessus avec une technologie d'amortisseur, avec des, euh, des... Tout est, tous les ponts platines sont usinés en acier massif, la boîte est en titane, elle est faite de certaines manières aussi pour absorber les chocs, il y a eu beaucoup de travail aussi de, 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 de calcul statique, tout ce qui est construction, dessin statique, pour calculer les forces, euh, la répartition des forces, c'est pour ça aussi que les ponts ont une certaine forme, c'est pour euh, répartir le, les impacts, on a, on a beaucoup travaillé là-dessus, pour justement faire en sorte qu'on, bah, qu'on soit bah, super solide. Quoi. Voilà.
0: Ouais, mais ça c'est vraiment euh, bravo en tout cas, parce que je pense que ça te rajoute du travail, c'est du challenge t'apportes un confort euh, au collectionneur, à ton client en lui disant, t'en fais pas, la montre tu peux aller faire du vélo, tu peux aller faire du skate avec, tu peux sortir euh, et toi ça te demande du travail, parce que le mouvement la, la version, euh, disons la plus simple, ça aurait été de dire, attention la montre est super fragile, ne la mettez pas tout le temps etc, toi t'as pris vraiment euh, l'opposé. quoi c'est, Vous pourrez faire presque tout ce que vous voulez avec.
1: Oui, c'est sûr que ça demande du travail. C'est, 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 tout, ces, tout ça, c'est des contraintes en plus pour nous. Mais après, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est on, on propose quelque chose qui, pour moi, je pense pour le client, est une, une grande liberté. Quoi, après, pour ah bah oui. Et Et ça, c'est
0: là, ça qui est génial.
1: Oui, ouais, c'est, c'est ça. Et puis, tu vois, quand tu dis on, on, on se fixe des challenges, là, par exemple, moi, je trouvais... Il y a 15 jours ou 3 semaines, j'en discutais avec mon père, je trouvais que le, le, le son du râteau qui tombait en fond de cam de la rétrograde, je trouvais que ça ne faisait pas un très joli son. Ça faisait un son un petit peu de tringle, si tu veux. d'un mmh. voilà, râteau qui tombe, je dis, ça, c'est pas terrible. Et, euh, et puis, je me dis, mais euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire sonner. On va, on va faire un timbre et puis toutes les heures, elle, elle sonnera comme ça donc du coup c'est ce qu'on a fait, donc tu vois ça fait 15 jours que je dors très peu ou pas du tout parce que je suis en train de faire un timbre et là on a quasiment fini euh, donc euh, j'ai fait un timbre sur, sur la nouvelle time capsule là. donc maintenant euh, comme ça euh, dès que l'heure passe elle fait un petit euh, un petit son et euh, et, euh, et c'est plus joli quoi. c'est beaucoup plus joli que le, le son de la, que je trouvais pas très joli de la, du râteau qui tombe donc là on a profité de cette, cet impact profité, hein. pour, faire, pour faire un, un timbre on voulait pas un son trop aigu parce que je voulais pas que ce soit trop agressif tu vois il y, y a énormément de contraintes à chaque fois pour réussir à faire un truc donc là ça y est on y arrive le timbre il est en bronze le support il est en laiton euh, on a vachement travaillé sur la résonance aussi bon c'était mon boulot euh, chez Breguet hein, sur les montres à sonnerie ouais. euh, ça m'a rappelé des souvenirs donc voilà donc <rire> si tu veux c'est le, le challenge euh, il, c'est exactement ça quoi on se fixe des challenges tout le temps
0: c'est génial j'ai j'ai hâte de voir ça en tout cas est-ce que Bon, t'as, t'as déjà vendu quelques pièces et t'as deux ou troisième montre euh, que tu présentes. Est-ce que t'aurais une anecdote à nous, à nous raconter, à nous partager que t'as pu vivre grâce à la marque que t'as créée
1: Une anecdote
0: euh... Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui, euh, qui t'a marqué qui...
1: Ouais, le, le, la... Je ne sais pas si il y a une anecdote parce que c'est... Ouais, euh, j'ai, j'ai presque envie de dire la rencontre finalement la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est, c'est presque avec mon père parce que finalement j'avais jamais travaillé avec lui, on ouais. se parlait jamais trop avant et au final je me suis retrouvé euh, du jour au lendemain dans la même pièce que lui tous les jours <rire> à partager.
0: <rire> Parler un petit peu quand même.
1: Ouais voilà et puis surtout on était on était enfin euh, euh, presque la même chose même si lui il fait de l'horlogerie ancienne moi je fais de l'horlogerie euh, moderne création. Ouais. Oh, c'est, c'est, voilà, ça se rejoint beaucoup lui mais si tu veux ce qui est génial en fait c'est que moi dès que j'ai par exemple je reviens sur mon histoire de timbre parce que c'est ce que je vis en ce moment là j'en ai un dans les mains d'ailleurs okay. et euh, par exemple lui il me dit non non mais les timbres il faut pas faire ça comme ça machin il prenait le timbre hop il, tu vois il est dans l'intuition tu vois il est ouais. dans l'intuition il prend le truc ça lui vient machin il fait le, le, les matières et tout si si il faut faire ça tu dis, non non mais attends mais et moi, non, je prenais l'ordinateur, je calculais les trucs et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, les deux pouvaient cohabiter. Tu vois ouais. et, et ça, je me suis rendu compte de ça de, de, depuis que je suis revenu ici. Où avant, j'étais vachement… Euh, parce qu'on avait, tu sais, dans des grandes structures, par exemple, chez Breguet, on, tout est très euh, bah, compartimenté.
0: Mm-hmm. C'est-à-dire
1: que moi, je faisais vraiment le travail horloger, euh, bon, développement. Il y avait un ingénieur acousticien pour faire l'acoustique de la sonnerie, tu vois. Il y avait un ingénieur euh, laboratoire, un constructeur. Oui, avait chacun chacun avait, son... avait son rôle. Et, voilà. carré, ouais. et, et c'est vrai qu'en revenant ici, euh, moi, j'ai dû donc tout faire et j'avais pas compris qu'on pouvait avoir euh, tout ce côté euh, intuition, si tu veux. Mmh. Intuition de se dire, attends, on va prendre un bout de métal, on va, on va limer, on va machin et truc. Et ça, tu vois, ça, c'est la plus belle anecdote et peut-être la plus belle rencontre que j'ai faite depuis que je suis revenu. C'est de me dire que, tu vois, j'ai appris de mon père que je, à 25 ans, euh, (rire) qu'on pouvait travailler différemment euh, comme il sait lui, quoi.
0: C'est vraiment génial, ça. Et je pense que c'est ce genre d'histoire que vivent euh, des des horlogers indépendants c'est des redécouvertes, le fait de passer plus de temps avec certaines personnes, l'échange dans le travail. T'as, tout d'un coup, tu passes d'un endroit complètement compartimenté à tu es tout seul à ton, à ton atelier à, à faire ta propre magie presque. Et, euh, et c'est assez fou. Une ah ouais. super histoire. Euh, comment tu vois l'horlogerie évoluer Est-ce que, en termes, quand, quand tu discutes avec des collectionneurs ou avec d'autres personnes dans, dans le milieu de l'horlogerie, tu sens une tendance un peu se, se, se démarquer de manière générale
1: Alors, euh, j'ai très peu de contact avec d'autres acteurs de l'horlogerie. <rire> Donc, euh, je c'est des concurrents Oui, non, c'est des. Oui, enfin, concurrents, je ne sais pas. Euh, nous, on fait des trucs tellement atypiques, des fois, je ne suis pas trop sûr qu'on ait vraiment de, de concurrence, mais c'est vrai que le. le... Non, je...
0: l'horlogerie, tu veux dire le marché de l'horlogerie Ouais, c'est ça. La, la consommation de manière générale.
1: Euh... Ça, vrai, je suis pas un expert de, 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 de financier. De... Nous, on fait pas d'analyse de marché ou sur tout chose. <rire> on fait nos pièces et puis après, voilà, on, on, le prix qu'on calcule, c'est le prix qu'on de revient. On n'a pas du tout d'unité à se dire Oula, mais attends, faut qu'on se positionne par rapport à un marché, tu vois. Donc ça vrai ouais. que le marché de l'horlogerie, euh, bon, je, je suis peut-être pas le, le plus grand spécialiste de, de ça. Après, moi, ce que je vois, bon, parce que je lis quand même pas mal de magazines quand même et, 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 et puis je vois quand même passer pas mal d'in, d'infos, euh, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de rééditions ces dernières années. Je, ouais. Globalement, je vois quand même beaucoup de choses qui reviennent. Euh, j'ai l'impression que bah, ça tourne un peu en rond, mais ça fait des années. Hein. C'est, ouais. c'est, c'est des, c'est... Puis c'est des cycles. tu sais le... L'horlogerie, c'est toujours des cycles. Ça, ça, ça explose, c'est en crise, ça réexplose, c'est en crise. Enfin, c'est... C'est les montagnes russes. Là, tu vois, c'est en crise. Peut-être que dans, dans 3-4 ans, on se dira c'est incroyable, c'est merveilleux et puis boum, ça va, ça va peut-être retomber. Bon, voilà, c'est vrai que je n'ai pas trop, trop d'analyse sur le futur de, 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 de l'horlogerie en général. Quoi.
0: Mais bon, tu sens qu'il y a, il y a un peu un courant de la réédition qui est assez présent.
1: Oui, bon, c'est la mode, hein. c'est la mode du vintage, c'est la mode de, 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 de toutes ces pièces euh, qui, qui ont été. De toute façon, c'est, c'est, c'est tout, tout ça marche pour tout. Hein. Tu vois, par exemple, les voitures, les, les, les vieilles Porsche ont tellement cartonné en cote que Porsche, tu vois, s'est dit oh là là, mais attends, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse euh, Sauf que eux, bon bah, ils peuvent pas trop refaire une Porsche des années 70 hein. Tu comprends que niveau ouais. norme, ça passe pas. Euh, Dommage. Mais, là, là, là... Oui, sympa. ouais, ouais. Mais l'avantage, euh, bah c'est ce que fait Singer, hein, par exemple. Hein, tu vois, eux, ils, ouais. font des, ils font des Porsche réunitions. L'avantage des marques horlogères, c'est que finalement, eux, ils peuvent refaire des montres de, des années 70. Il n'y a pas de, il y a pas trop de problème. Et c'est vrai que ça, ils ont vachement surfé là-dessus. Ils surfent beaucoup là-dessus. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est très bien. Moi, enfin, personnellement, je préfère presque plus ce courant-là de vintage euh, des années 70-80 plutôt mm-hmm. que la mode qu'il y avait dans les années 2000 avec une espèce de, de course à la montre énorme, euh, la surenchère de, 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 de tout donc euh, non, je trouve que c'est je préfère presque plus euh, ce qui se passe aujourd'hui ouais.
0: bah écoute, tant mieux mais c'est vrai que je partage pas mal ton, ton point de vue sur ça maintenant retournons un petit peu sur, sur, sur ce que tu as créé, sur ta marque sur, sur tes montres quels sont tes futurs challenges, là Un peu pour euh, la, l'année 2021 et un peu le, le futur. Euh...
1: Bah, l'année qu'est-ce 2021, qu'est-ce que... c'est, de, bah, c'est de pouvoir vendre et produire quand même quelques, quelques mondes de ces time capsules. Ça serait quand même euh, top. Donc ça, c'est l'objectif à court terme hein, c'est, c'est pour cette année. Et puis l'objectif à plus moyen terme, bah, c'est de pouvoir garder notre liberté d'expression et puis de, de bah, proposer un peu tout, ce, tout plein de trucs euh, assez sympas, quoi continuer dans cet esprit euh, euh, de, de liberté.
0: Parce que tu disais au début du podcast que tu avais euh, ouais. déjà une bonne pile de, de dessins ou d'idées. Est-ce que tu as déjà euh, fait un classement dedans en disant, OK, après la time capsule, on va passer sur, euh, sur tel dessin ou tel projet, ouais. après euh, tel autre
1: Si tu veux, ouais, j'ai un classement, mais il change, il change tous les mois. Parce que je me dis, ah ouais, mais ça, c'est peut-être une meilleure idée que celle-là. Et puis, du coup, je la remets devant. Et puis, j'en ai une autre après. Et puis, ça, ça, ça bouge tout le temps. Et puis aussi, il y a des en parallèle, je fais aussi pas mal de concepts et de proto C'est plus des concepts que des protos. Parce que proto, pour moi, c'est presque une pièce de pré-série. Mais pour moi, ouais. c'est plus des maquettes, si tu veux, que je fais. Dans ces cas-là. Des, des, des maquettes de principe et c'est vrai que quand t'as une euh, maquette de principe qui fonctionne pas du tout bon bah l'idée elle, elle recule un peu dans le classement quoi. <rire> alors <rire> toi dire, tu bon, vas ouais, redescendre ouais. un peu je vais dire non il va peut-être me falloir un peu plus de temps pour euh, pour la faire celle là mais voilà c'est, euh, c'est vrai que bon c'est, c'est... j'ai pas vraiment de classement à me dire euh... après ça dépendra aussi peut-être de la time capsule euh, voir comment elle fonctionne euh, je, veux dire, je veux dire voilà s'il y a des bons retours si euh, si on capitalise et si on. Parce que j'ai des idées aussi par rapport à la... au prolongement un peu de cette pièce-là. Ok. Donc, avoir Un peu comme j'avais fait l'an dernier avec l'Ultra la... La Légère, où ouais. j'avais fait le, le Giga Tourbillon, le Tourbillon Big Boy en concept mm-hmm. juste après. Donc, c'est le plus gros tourbillon qui a jamais été monté dans une montre, qui fait 32 mm de diamètre. Ah oui. Qui, le... ouais, qui était le... le prolongement, si tu veux, de l'Ultra Légère, où on. On reprenait pas mal des principes au niveau des matériaux, de la fabrication, tout ça. Puis la base du mouvement était la même. C'était notre mouvement 01 qu'on avait fait juste pour l'ultra-légère. Donc, si tu veux, on a... je l'ai grandement modifié pour en faire un tourbillon, mais c'était, si tu veux, le prolongement. Quoi. Voilà.
0: Ok. Écoute, génial. Euh, tu as quand même un petit peu d'expérience. Un petit peu d'expérience maintenant que tu as ta propre structure. Quel conseil tu donnerais à euh, un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie et quel conseil tu donnerais au valentin plus jeune
1: alors à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie
0: ça peut être ouais, ça peut être euh, l'horlogerie tu vois de manière générale ou bien euh, bah il s'intéresse au métier euh, d'horloger
1: alors s'il s'intéresse au métier d'horloger euh, le conseil que je peux lui donner c'est de passer bah, de faire ce métier hein. Euh, voilà, Engagez-vous! S'il aime, euh, non, mais c'est, c'est, c'est toujours pareil. Hein, c'est, euh, moi, quand j'étais gamin, euh, je travaillais dans un magasin de skate, tu sais, l'été. Ouais. et puis euh, j'avais jamais fait de skate. Et le, le mec, le, le, le patron du, du skate shop, il me dit Mais euh, euh, si tu t'intéresses au skate, il euh, faut que tu skates. Ouais, ah ouais, mais c'est évident, quoi. Et ben là, c'est pareil. Si tu t'intéresses à l'horlogerie, il faut que tu fasses horloger, quoi. Ouais. C'est... Non, mais c'est... C'est... après il y a l'horlogerie euh, horloger, puis il y a tellement de métiers qui gravitent autour, il y a tellement de choses à faire euh, bah, qu'on peut faire et puis même le métier d'horloger, il y a tellement de facettes, donc c'est vrai que même si on ne se projette pas forcément euh, horloger dans le... l'industrie suisse, si tu veux, même si c'est bon voilà, naturel que beaucoup notamment ceux qui habitent vers la frontière euh, se... Enfin, se projettent on peut faire tellement il de, 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 y a tellement d'horlogerie en fait voilà c'est ça que du coup ça, ça, ça ouvre plein de faut choses il ne
0: faut pas hésiter il faut aller ouais, voir ouais voilà c'est des questions ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est assez pratique avec des, des horlogers indépendants comme toi c'est que vous êtes assez accessible moi j'invite les gens euh, après avoir écouté ce, ce podcast là euh, s'ils ont la moindre question d'aller te poser des questions que ce soit sur les réseaux sociaux ou même d'aller voir ton site pour, euh, pour apprendre pour euh, pour mieux comprendre la pièce c'est ça qui est assez pratique ouais euh, tu poses une question à, à une marque x euh, et que t'habites pas à côté de la, d'une boutique bah il ya peu de chances que tu aies une réponse quoi
1: oui c'est sûr c'est évident et puis le gros avantage aussi c'est qu'il n'y a peut-être pas euh, le, le filtre ou en tout cas moins de filtres euh, euh, bah, comment dire de discours commercial tu vois ce que ouais. je veux dire qui, Bien qui sûr. peut être euh, voilà des fois, on n'a peut-être pas forcément la réponse euh, qui, qui, est, qui est réelle, si tu veux, parce qu'il y a un filtre. Euh, voilà, ce qui est normal. Ouais. Mais moi, c'est pareil. Hein. Si tu demandes des questions techniques, je vais pas te dire ah oui, alors ça, je le fais comme ça parce que bon, tu vois, il y a des secrets aussi. Tu peux pas non plus tout dire. Ah, bien mais, sûr. mais bon, c'est. Tu bon, vas c'est pas
0: envoyer. Alors, tu veux les plans de mon mouvement Oui, euh, voilà. Je te mets tout. Je te mets tout. Je te mets une montre avec. T'inquiète pas. C'est, c'est, c'est cadeau.
1: Non, mais tu rigoles. Mais moi, j'ai eu des messages comme ça. Hein. Ah oui? On va demander des plans. Oui, oui. (rire) Non, non, il y a des. Voilà. On on est accessible, mais bon, il ne faut pas non plus. euh, On ne va
0: pas pas vous demander n'importe quoi non plus. C'est sûr. Euh, Et du coup, quel conseil tu donnerais au Valentin plus jeune?
1: Valentin plus jeune, je lui dirais de ne pas partir tout seul. (rire) Je dirais de partir avec un collègue. Ah ouais? euh, Ouais, ouais, ouais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai que les les premières années, euh, c'est. C'est quand tu es tout seul, tout seul, c'est même si, comme je te dis, j'ai travaillé avec, enfin, j'étais dans le même atelier que mon père, mais c'est vrai que c'était, bah, on se pose énormément de questions, hein, même encore aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, j'arrive à avoir un peu plus de recul, et puis j'ai, voilà, j'ai un petit peu plus de, d'expérience euh, dans, dans, ce, dans ce domaine-là d'être tout, enfin, indépendant.
0: Parce que mais... qu'est-ce qui est dur en étant tout seul?
1: Bah, le problème, en fait, c'est euh, moi, je n'ai pas beaucoup de filtres, si tu veux, dans le sens où, euh, j'ai, comme je te dis, je n'ai pas le syndrome de la plage blanche, mais c'est plutôt l'inverse. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça peut partir un peu en live dans tous les sens. Et euh, le fait de ne pas avoir de contrepoids, euh, c'est... Voilà, j'ai trouvé ça les premières années où ça... voilà, je me dis, mais com- comment je peux me freiner quoi? Parce que c'est vraiment…
0: Ça peut Il fallait réussir un... à te canaliser pour ouais. que c'était ouais, une ouais. qui aille vraiment dans un sens, ouais
1: ouais c'est sûr et puis, euh, et puis pouvoir aussi bah, voilà, aboutir euh, sur, sur des projets euh, parce que c'est vrai que la, la première année je pense que j'ai dû euh, avoir euh, 10-15 protos quoi, de trucs différents ouais. euh, mais au bout d'un moment il faut sortir un truc quoi, tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est voilà, il faut euh... c'est vrai que ça c'est peut-être le seul euh, point où je me dis bon, je serais peut-être pas parti tout seul quoi, avec le recul et
0: euh... Et ça aurait été avec quel profil que tu aurais aimé euh, commencer cette aventure
1: Ben, euh, (rire) si tu veux, euh, à l'époque, je serais parti avec un un collègue horloger. Et aujourd'hui, tu me poses la question, je te dirais, je je partirais avec euh, un spécialiste marketing ou commercial, quoi. Ouais. Parce que clairement, c'est pas. euh, ben, On n'excelle pas dans ça, quoi.
0: hein, C'est pas notre. J'ai pas ton corps de métier. C'est non,
1: vrai. voilà, c'est un métier à part, hein, c'est, c'est clair.
0: Bah heureusement qu'on est là finalement. Et, ouais. <rire> Et euh, dernière question. Il faut que tu sortes ta boule de cristal. Pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: La montre du futur en général, tu euh... dis <rire> Ouais. Ah ouais, la montre du futur en général. Moi, j'ai. Je ne sais pas pour, pour les autres, mais pour moi, j'espère qu'elle sera bien, bien différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, je pense qu'elle ne sera pas si différente que ça. Quoi. Parce que... Euh, a... Je ne suis pas ça sûr que plus tu plus vois plus. Toutes, ces, toutes ces montres euh, connectées qui sont presque plus finalement des bracelets connectés que des montres. Je ne suis pas sûr que ça, ça, bon, ça remplace tant que ça un, un objet mécanique. Mm-hmm. Je pense que la, l'horlogerie mécanique, quand même... Euh, elle restera après le futur de l'horlogerie moi ce que j'espère quand même dans un futur quand même plus, plus lointain que futur proche bah, c'est arriver pour ma part à sortir des, de... bah, des échappements classiques et de ce genre de choses quoi, bah, des balanciers classiques parce que mine de rien on travaille quand même même si on l'a vachement optimisé et puis euh, à nos, nous on fait aussi tous nos équilibrages enfin bref je ne rentre pas dans les comptes des échappements comment on dessine des échappements et tout ça mais euh... C'est, euh, si tu veux, c'est les mêmes principes de fonctionnement euh, qu'une pendule ou qu'un. Enfin, y a 200 ou 300 ans, quoi. Donc, finalement, dans le monde du futur, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de ce bah, balancier spirale et puis de, de cet échappement euh, classique, quoi. Voilà. Ouais. Même s'il y a plein de types d'échappements, il n'y a pas que l'encre, mais c'est, si tu veux, c'est toujours les mêmes principes physiques de fonctionnement, c'est ça.
0: Et tu aimerais qu'on parte un peu à la découverte d'autres choses qui pourraient exister, qui pourraient remplacer
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais ça prendra du temps, ça se fait pas tout de suite, hein, tu vois, nous, on y va petit à petit, on essaye aussi de faire des choses différemment, euh, ça a des avantages et des inconvénients, hein, tu vois, par exemple, quand je bossais chez Tag, on avait le pendulum qui avait pas de spirale, bah, ça a des avantages et des inconvénients, mais bon, on explore, quoi, on explore des nouvelles choses, nous, c'est pareil, on fait pas mal de choses sur les... pas mal de travail sur les échappements, l'optimisation, de tout ça, et puis le... Euh, donc c'est bon, voilà, on n'est pas encore, on est vraiment au tout début euh, de, de cette exploration, je pense.
0: C'est ça qui est génial, ce que j'adore avec l'horlogerie indépendante, c'est justement, euh, vous êtes euh, l'avant-garde de l'horlogerie. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de création, en termes de créativité, et vous allez pouvoir explorer énormément de choses. Et derrière, on a, leur, on a l'industrie un peu plus lourde, c'est ces maisons un peu plus anciennes, qui euh, qui peuvent pas être aussi libres que vous et qui attendent en fait que cette avant-garde-là avance fasse un maximum de choses pour voir qu'est-ce qui pourrait marcher pour eux et essayer de l'appliquer
1: euh, ouais, pour après course. c'est,
0: c'est des aventuriers quoi.
1: Ouais, nous le gros avantage qu'on a c'est qu'on est tout petit donc on est très libre et très flexible si tu veux. Euh, ouais. Après euh, l'inconvénient c'est qu'on n'a pas non plus les budgets que peuvent mettre des des grosses structures dans des développements quoi. Voilà. Ah, bien sûr. C'est mais euh, est-ce que finalement le budget est, est gage de d'innovation je suis pas sûr non plus quoi.
0: Ouais. Ça c'est pas toujours euh, c'est pas toujours vrai, ouais, c'est vrai. Valentin, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci de nous avoir euh, raconté ton histoire, de nous avoir présenté euh, euh, ta structure. Euh, j'espère que, que ça s'est bien parti et que ça sera encore présent dans de nombreuses années. J'invite les gens à aller euh, visiter ton, ton site internet et, euh, et tes réseaux sociaux. Euh, sur Instagram, on peut te trouver où
1: Alors Instagram, c'est atverremontée donc c'est assez facile okay. euh, à trouver puis le site c'est remonté euh, remonté-watchmaking.com
0: ok euh, voilà je vous invite à aller voir tout ça Valentin merci beaucoup euh, j'espère à très bientôt et euh, et bon courage
1: merci merci <rire> beaucoup suis...
0: euh, très chers auditeurs euh, voilà je vous invite à aller voir ce que fait Valentin à aller voir euh, les réseaux sociaux à lui apporter du soutien que ce soit en en s'abonnant à son à son Instagram et euh, ou bien en lui achetant une de ses pièces si elle vous a conquis euh, on se dit à très vite pour un prochain podcast n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Instagram et même Youtube, c'est Tourbillon Watch Studio sur Youtube ou bien même vous pouvez retrouver tous nos podcasts que ce soit sur les différentes plateformes ou notre site tourbillon-watch.com à très bientôt, merci encore